0: A mai vendégem Reményi Kálmán, aki közgazdászból lett sajtkészítő, topmenedzseri állások sora. 15 éven keresztül jellemezte az életét. A Diégónál, orex vagy az autópálya ZRT-nél is megfordult. Aztán 2010-ben egy váltás következett az életében. Itt egy elbocsátás történt, amiről majd beszélni fog ő is, és 2013-ban fogalmazódott meg erőször a sajtkészítés gondolata számára, 2014 óta pedig a vászói manufaktúrának a vezetője. Akkor induljunk onnan is bevezető után, hogy közgazdászból lesz sajtkészítés készítő gyerekként. Volt valami ilyen szerep, vágya, álma, hogy ő majd sajtkészítő lesz? Egyáltalán mi szeretett volna lenni gyerekkorában?
1: Hát szerintem körülbelül ugyanaz, mint minden gyerek, vagy mint minden fiúgyerek. Tehát az embernek kisgyerekként vannak mindenféle álmai, amiket lát és olyan szépek. De ez tényleg ez a tűzottól a az katonatát, ez minden. És szerintem pont ugyanúgy, ahogy a Tinédzser korom, hát, ha visszamegyek, a többsége, ahogy közeledett az időpont, amikor dönteni kellett, volna, addig lehet egyre bizonytalan és egyre kevesebb az ötlet. Úgyhogy be kell valljam, közgazdász is úgy lettem, hogy az iskolánkban, még az általános iskolában volt egy igazgató igazgatóhelyettes úr, aki, aki azt gondolta, hogy nekem mindenképpen tovább kéne tanulnom. Már akkor ez még kérdés volt az általános után is, tehát az én koromban még, hogy, hogy az ember ipari tanulónk megy, vagy érettségizni akar és akkor ő nagyon-nagyon erőtötte volna, hogy, hogy valami ilyesmi, így kerültem eleve gimnáziumba, és aztán a gimnáziumba ez mikor szintén az volt, hogy valamilyen pályaválasztás kéne, hogy merre tovább, akkor, akkor ilyen tanári tanácsai elmentem pályaválasztási tanácsadóba, mert fogalmam nem volt. Egy dolgot tudtam, hogy orvos nem leszek, mert a vértől írtózom, pontosan elájulok simán, de. De úgy egyébként én fizika tagozatos gimnáziumban jártam, érdekeltek a természettudományok, ilyen értelemben, mint a középiskolás, de az, hogy a közgáz legyen, az pont azért, mert a pályvázási tanácsod, és azt mondta, hogy hát végül is valaki a közgáz végzéből, még lehet bármi is, így aztán lettem is
0: akkor igazából nem alakult ki önben az, hogy mi az, amit vel szeretne majd foglalkozni. De a sajtkészítés most, amit ön csinál, az valahogy ennek az akkori nem tudatos építkezésnek a kiteljesedése?
1: E, így, hogy sajtkészítés így nem, de egyébként egy nyom van az életemben, amire emlékszem. Állandóan a konyhában álltam, és édesanyámat lestem, majd süt-főz. Persze nyalakodtam, is, önbe lehetett. É, és, és egyszer volt egy ilyen, amit még talán anyu fogalmazott meg, hogy, hogy én egyszer biztos, hogy lesz valami vendéglő, vagy szakács, vagy, tehát, hogy valami ilyesmi közelébe keveredek, ami aztán meg is történt. Egyébként mindig is izgatott a gasztronómia, és talán ez volt az a vonal, ami végül is a sajtkészítéshez ilyen értelemben elvezetett.
0: Magát, hogyha a családját nézzük, akár édesapja, édesanyja, vagy ugye a közeli család volt, olyan ember, aki, aki akár mezőgazdasággal, vagy akár ott tehát állattenyésztés, növénytermesztés, vagy mondjuk már akkor gasztronómiával foglalkozott?
1: Hát 60-70-es években a gasztronómia szerintem még a fogalmat se ismertük. Uh-huh. Ez nem igazán, de az édesapám még, ez a nagyapám még gazdálkodtak viszonylag sok földön, és erről sokat hallottam is, és ennek volt egy ilyen nagyon idillikus, szép képe, és... Igazából az, hogy falun lenni, az izgatott. Tehát mi sokat túráztunk, és már emlékszem rá az orromban, van például egy illat egyszer, kék túráztunk a szüleim, és füzéren egy magánháznál laktunk, egy ilyen parasztházban laktunk, és akkor ott a malacoknak főzték a kukorica, így héjastól, és annak például az illata, a mai napig az orromban van. Tehát ennek volt egy olyan romantikája, ami, ami, ami mindig szeretettel, tehát nem azt mondom, hogy, hogy nosztalgia, vagy, hanem, hanem olyan szeretettel gondoltam erre a fajtalé.
0: És akkor ehhez képest tényleg a, a közgáz volt az, mint pályaválasztás amúgy úgy jönnek, jött az életébe, és közgazdászként, ugye, hogy jól nézem az önéletrajzát, akkor ön adószakértő, adótanácsadó is volt, majd pedig különböző nagyvállalatoknak az elnöke, vagy pedig vezérigazgatója, ugye itt a diego gondolok, az Orexre, vagy ugye a legutóbbi elnök vezérigazgató pozíciója az a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Itt egy ilyen 15-20 éves időintervallumról beszélünk. Mi az, amit ez a, ez a 15 év önnek adott, ezekben a top topmenedzseri pozíciókban. Mi az, amit tanult és tapasztalt?
1: Uh-huh. Mielőtt erre válaszolnék, azért még egy dolgot el kell ráuljak, mert azt szerint, ezek szerint nem derült ki a, az önelt van, Varszínűleg nem is szerepel bennük. Nem tudom miért, nem volt sosem szégyen. De a közgáz után az első munkahelyem az egyébként a Csokonai Művöldösi Ház volt Rákospalotán, uh-huh. ahol népművelő voltam. Tehát az, hogy időnként megváltoztassam azt, amit csinálok, vagy azt, amire éppen predestináltam magamat, Azért az, az sokkal korábban kezdődött, tehát én egyetem után emetem népművelőnek még pedig azért, mert az egyetemen is az egyik leg, eh, hogy mondjam, engem megfogó tevékenységem az a közgázklubhoz és a klubhoz kötött, és ilyen módon ez a fajta rendezvényszerzős zenei dolgok, ezek akkor sokkal jobban izgattak, mint közgazdászkodni. Tehát első körben népművelő voltam ott, aztán ott a Bemrock parton, vagy Bemrock part sokan így emlékeznek rá, ott voltam népművelő, és innen kerültem át egy másik kultúrális intézményodalmá valóban gazdasági igazgatónak, tehát ott már a szakmai uh-huh. terület, és ennek nem csekély szerepe volt ebben annak, hogy, hogy hát anyagilag is kellett valamit már teljesíteni abban a koromban.
0: Uh-huh. tulajdonképpen egy picit úgy érzem, hogy maga ez a sajt manufaktúra nem egyik pillanatról a másikra történt ilyen hirtelen éres váltásként, hanem azért ennek már voltak előzményei, ami lehet, hogy igazából csak 2014-ben ért össze az ön számára, de valahogy, mint hogyha már lennének ilyen kis apró mozdanatok, ami ahhoz vezetett, hogy önből majd sajtkészítő lesz valamikor.
1: Szerintem világéletemben szerencsés voltam. Tehát sikerült valahogy úgy leélnem eddig az életemet, hogy többnyire olyan dolgokkal foglalkozhattam, amiket szerettem. Tehát ugye... És emlékszem a család megdöbbenésére, tehát van egy diplomám, és elmék a csokoni művözösi házban épp művelőnek. Hát apám hülyének nézett azt, azt, azt úgy, ahogy van, <gül> most elmondhatom. De akkor az izgatott, aztán amikor kicsit jobban belekerültem ennek a vérkeringésébe, és mondom, annak volt anyagi motivációja is, de mi mindig fontos volt, hogy, hogy a, ennek a környékén maradjak, így kerültem a kamaradéfisági parkba, uh-huh. ott már mondom igazgatónak. És ott volt egy érdekes, ez pont a rendszerváltás előtt egy-két évvel, vagy az az időszak volt, eh, ahol nekem kellett már foglalkoznom számvitellel, uh-huh. amit be kell valljak a számvitell szigorot után, én megfogadtam magamnak, hogy soha közelében nem megyek ennek a szakmának, de ott mégis kellett, és ez elkezdett érdekelni. És akkoriban alakultak apró kicsi cégek, az az első eh, GT megjelenése utáni időszakról beszélünk, ahogynek még nem volt könyvelőjük, ugye egy, 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 egy-két fős KFT nem tudott könyvelőt alkalmazni, uh-huh. Csak akkor kitaláltam, hogy kéne egy egy könyvelőirodát, és dolgozni ezeknek. Akkor a könyvelésen keresztül elkezdtem azt látni, hogy milyen más módon lehet látni cégeket, mint az akkori cégvezetés, azért ez egy más kultúra volt, hogy hogyan lehet a számok alapján valamiről gondolkozni. Közben ugye megjelentek az adótörvények, izgatott az adózás. Nem csak a mikrooldala, egyébként a makrooldala is, de ezért elvégeztem az adótanácsadóit. Közben találkoztam az egyik cégem kapcsán egy könyvvizsgálóval, aki az egyik általunk könyvelő céget, könyvvizsgálta, és lenyűgözött a, a Péternek az akkori szaktudása és az egész hozzáállás, mondom, akkor könyvvizsgáló leszek. Akkor elvégeztem azt is, ez még tartott a, könyv, a könyvelő cég akkoriban, és volt egy könyvvizsgáló cégem. A könyvvizsgáló cégben az egyik ügyfelem lett a Diego, aki eleinte könyvvizsgálóként tartott rám igényt, aztán egyre többször kapott tőlem tanácsokat az gazdálkodási kérdésekben, aztán persze, miután sose bírtam magam a működési kérdésekben is, majd egyszer csak azt mondom tulajdonos, hogy hát akkor ne csak mondjam, csináljam is. Tehát ez mindig így, így jött magával, és akkor nagyon magával ragadt az is, hogy, hogy egy céget vezetni, hogyha az ember emberekkel kell, hogy együttműködjön, és ennek az együttműködésnek a, a mikéntje, és ezt hogyan lehet megvalósítani, hogy lehet a, a közös célokat a, a valóban közössé tenni, és ennek a működni. Szóval ez így épült fel, és aztán onnan már nagyon kezdett tudatosan izgatni ez a fajta cégvezető, menedzseres világ. Tehát az orexhez már úgy kerültem, hogy akkoriban meghirdették, megpályáztatták az OREX vezérigazgatói állását, amit akkor megpályáztam, és úgy kerültem oda. Tehát, tehát akkor már nagyon izgatott ez tudatosan.
0: És maga ezek a váltások, amikor történtek, mi volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy kész, Ennél a cégnél én most befejeztem, újabb kihívásokat szeretnék. Tehát Mi az, ami a motivációt adta mindig ahhoz, hogy tovább tovább lépjen, és egy picit akár más területeken is kipróbálja magát.
1: Hát ezt az élet megoldotta a, már a cégvezetés részén. Előtte, az előtte lévő motiváció az, amit azért meséltem, tehát hogy mindig izgatott a cégvezetés, az ennél egyszerűbb volt a, a Diego-nál például az akkori tulajdonos jó kapcsolatban vagyunk, tehát nem egy összeveszés, de úgy döntött, hogy én valószínű sok vagyok oda vagy neki sok vagyok így, vagy azt nem akkor most én így kibeszélni, mi mestre e, e, ott e, békésen megváltunk egymást. Az OREX-nél pedig a történet még egyszerűbb volt. Ott, amikor én átvettem, akkor már jelezték is, hogy, hogy, hogy itt valamiféle kvázi privatizáció, vagy legalábbis új tulajdonos bevonása az egyik feladat. Tehát az alatt a, a két év alatt, amit ott töltöttem, annak egy jó részét az foglalta el, hogy megtaláljam az új tulajdonost és az bevalom őszintén, az új tulajdonossal már én sem nagyon akartam együtt dolgozni, de egyszerűen csak azért, mert nagyon másként gondolkoztunk a világról és sok mindenről, és aztán az nem lett volna egy nagy párosítás. Meg azt úgy is éreztem, hogy befejeztem, tehát ott annak vége volt.
0: Uh-huh. És ugye 2010-ben volt önnek, úgymond teljes mértékben vége ennek a top menedzseri időszaknak, akkor ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT elnök vezérigazgató pozíciójából állt föl. Hogyha most a 2010-ig nézzük ezeket a vezető pozíciókat, menedzseri pozíciókat, akkor itt visszatérek az előző kérdésemre, hogy mi az, amit önnek adott ez a 15 év ezekben a vezetői pozíciókban, amit, amit ön megtanult, amire nagyon büszke és ami, ami, ami tapasztalattal a háta mögött visszatekintve, most azt mondja, hogy ezt érdemes volt
1: vinnem. Húha, nagyon sok minden. Tehát uh, uh, most kezdve a, a kevésbé vezetői uh, szkilektől, tehát hogy például megtanulni azt, hogy, hogy uh, bárhova sodorja az embert az élet, hogy ha maga az a termék, vagy az a szolgáltatás, amiben foglalkozik, ha az közel tud kerülni a szívéhez, már pedig szerintem minden közel tud az ember szívéhez, akkor az meg tudja tanulni az azzal kapcsolatos tudnivalókat. Tehát a mai napig el tudom mondani, hogy nagyjából eh, hogyan készülnek a szőnyegek, vagy milyen műszálakból, vagy melyik festhető, és melyik nem. Tehát egy csomó ilyen dolgot, vagy hogy néz ki egy csomó szám, vagy egyebek, vagy az Orexből eh, mai napig úgy rátok nézni egy kőre, nagyjából, ha megmondják, hogy az mondjuk egy milyen brill, akkor tudom, hogy mit jelent. Tehát, hogy eh, Egyrészt a termékhez való kötődés, vagy ez a kapcsolódás, hogy hogyan lehet dolgokat megszeretni, és ezt tanulni kell, mindig közben meg tudja szeretni. És ez nekem fontos tanulság volt. Aztán kereskedelmi dolgok, nagyon sokat tanultam a diego a tulajdonosától kereskedelmi dolgokat, ezt már hasznosítottam később az Orexnél is. De, de ami a legfontosabb, hogy amikor az ember nem azt csinálja, mint én ma a sajtmanufaktúrában, hogy saját magam előállítok valamit, hanem van egy nagyaparátus, és mondjuk a NIVZRT az már igazán nagyaparátus volt a 300-valány ember, hogy hogyan lehet kitűzni közös célokat, és hogyan lehet, hogyan lehet igazán azzal foglalkozni, hogy motiválni azokat, akik, akikkel együtt vagyok, hogy ők elvégezzék a feladatukat, és hogy abból a végén egy kerek egész álljon össze. Tehát, hogy magyarán, hogy igazából egy vezető hogyan működik, mitől lesz valaki líder, és az mitől több, mint egy menedzser mondjuk. Tehát, hogy ezek a dolgok, és ez nagyon izgatott, mert ugye az emberekkel való kapcsolódás az mindig, mindig egy érdekes, szerintem mindenki számára érdekes, hiszen át, társadalomban élünk, meg, meg emberek között élünk. És ezek azok, és talán ez az, amit, amit a. hát azt mondhatom nyugodtan minden egyéb hang esetleg, hogy a névzi értébe azért ezt nagyon magas szintre emeltük. Tehát állami vállalathoz képest, vagy talán nem csak ahhoz képest, sok priváthoz képest is, azt gondolom, hogy ahogyan ott kialakítottuk már a munkamenetet, a stratégiaalkotást és az emberek bevonását és a az már egy olyan szint volt, amit, amit nem csak állami, hanem, hanem kevés egyéb vállalat is tudott akkoriban Magyarországon.
0: Milyen vezetőnek tartja vagy tartotta magát?
1: Milyen szempontból?
0: A szakmaiságot vegyük le erről, bár ahogy most érzékelem, önnek nagyon-nagyon fontos volt, hogy nem csak a vezetőként, nem csak az emberekkel vagy a stratégiával foglalkozott, hanem maga a munkafolyamatoknak a, az áttekintése vagy megértése is. Tehát, hogy mivel foglalkozik egy cég, a cég profilja is fontos ön számára, hogyha ezt most jól érzékeltem. Hiszen említette, hogy a Diégónál a mai napig el tudnám mondani, hogy akár mondjuk egy szűnyeget hogyan készítenek. Tehát a szakmaiság ezt a részét, hogyha levesszük, akkor úgy, mint ember Vezető. Milyennek tartja magát? Vagy mi az, amit ő mondtak annak idején, hogy ő milyen vezető?
1: Néze! Eh, hát attól függ, az a kérdés, hogy kik mondták, de kezdem az elejéről. Tehát nyilván bennem egy szebb kép él az én vezetői működésemről, mint amit sem megtapasztalnak a közvetlen környezetemben. Ez sajnos ilyen. Tehát az ember mindig igyekszik jobb és jobb lenni ebben, de nem feltétlenül eh, sikerül minden esetben. Azoktól, a, most azokat a visszajelzéseket mondom, akik mondjuk külsősök voltak, tehát aki dolgozott velünk fejlesztési tanácsadók, tanácsadók, vagy kócs, vagy egyébként, és volt közöttük olyan, aki valóban nem volt annyira pénztárcai érzékeny, hogy lett volna elég őszinte ezekben az ügyekben. Ő mindig elmondta, hogy mi az, ami, ami szerint tarthatatlan az én viselkedésem, és mi az, ami nagyon jó, és mondjuk ő is egy fejlődést látott ebben a dologban. A kollégák véleménye az annyiból kevésbé izgalmas, ezt meg kell mondjam, hogy azt meg kell tanulni felső vezetőként vagy elsőszámvezetőként, hogy nem mindig fog az ember őszinte visszaesekkel találkozni. Olyan vállalati kultúra, ahol, ahol, az, ahol ez teljesen ki tud teljesedni, olyan nem is, tudom, hogy Magyarországon létezik el, de úgy általában a világon nagyon kevés van. Ez egy nehéz ügy, hiszen van a két, két ember viszonyában mindig van egy alá fölé rendeltségési kiszolgáltatottság, ami ebből adódik, és azért ez csökkenti. De ha azt veszem, hogy a, a NIVZ-érté dolgozóinak nem kis részével a mai napig, mondjuk, hát ha más nem Facebook kapcsolatom van, de sokakkal lenné, sokkal több, hogy a volt vezetői gárdával, most az elmúlt egy, tehát az elmúlt egy évet leszállított teljesen rendszeresen találkoztunk, hogy megmaradt egy jó emberi kapcsolat, akkor azt hiszem, hogy csináltam dolgokat jól is. De persze van az én habitusomban is, olyan, ami, ami nehezítette mindig ezt a dolgot, ahol nekem kellett volna magamat sokkal jobban visszafogni, és ez nem mindig sikerült. Erre mondta azt az egyik, egyik ilyen hozzám nagyon közel álló ilyen fejlesztő kócsember, hogy Kármár az nagyon klassz, hogy mész a az ászlóval, csak vigyázz, mert olyan sebességgel mész, hogy nincs mögötted senki, már nem látnak. Szóval, hmm. hogy egy picit ilyen vagy mennyire nem tudok sok lenni, vagy tudtam ebben, ebben, ebben én értemben picit agresszív lenni. Mondhatom uh-huh. ezt is, vagy túlhatározott. Igen, ez benne volt.
0: Hát akkor, hogyha volt önnek egy vízió a fejében, akkor azt mondhatni, hogy, hogy tűzön vízen keresztül.
1: átvitte. Hát adott, hogy... A helyzet ennél legyen rosszabb, még mások vízióját is. Tehát, hogy, hogy, de hát ezt tényleg úgy, tehát úgy, úgy kell elkezdeni, amikor a NIVZ-értében elkezdtünk foglalkozni stratégiaalkotással. De nem úgy alkotunk stratégiát, hogy összeült a menedzsment, és kitaláltuk, hogy mi legyen a stratégia, vagy mi hívtunk egy stratégiai tanácsadót, és ő csinált egy stratégiát, hanem összehívtuk az összes kollégát, és leültünk ilyen nagy termekben, és akkor kit mi érdekel, körülbelül mik, mik legyenek a vezérfonalak. Volt pár ötlet feldobó, hogy elindítsuk ezt az egész beszélgetést, és tényleg összeállt egy nagyon klassz stratégia, amiben a legbüszkébb arra voltam akkor, hogy nagyjából egy 20-30%-ban tartalmaz, az, tartalmazta azt, amit mi az elején ilyen, ilyen lapfeldobásként oda vittünk, mint, mint ötlet, És a többi tulajdonképpen egy jó részét abból ki is szavazták, vagy, vagy nem, hát nem tudom, hogy szavazás volt most, de most, de most de kikerült, és bekerültek újak, És én ennek baromiért tudtam örülni olyannyira, hogy onnan kezdve viszont ennek a stratégia a végrehajtásáért Viszont tüzemvizen, uh-huh. és nem feltétlenül mindig türelmesen. Mert hogyhoz mondtam, mi hogy az a feladat, hogy csináljuk.
0: Uh-huh. Az nagyon megütötte a fülemet, amikor mondta azt, hogy egy jó ismerőse, aki fejlesztő és is volt, és valahogy mindig az jut az eszembe, hogy aki vezető pozícióban van, szüksége van annak, a, annak az életőnek egy mentorra, kvázi? Vagy egy kócsra, akivel úgymond a felmerülő problémákat esetleg át tudja beszélni? Ráadásul a 2010-es évek, Tőlefelé beszélünk erről, amikor meg még nem is volt annyira elterjedt maga a kócs szakma, bár a mentorság már akkor is létezett. Tehát ön fontosnak tartja azt, hogy különböző pozíciókhoz legyen egy olyan segítő ember, akivel a vezető a különböző kérdéseket meg tudja őszintén beszélni.
1: E, majd ennek a tartalmát én picit magam, vagy pontosítom, hogy nálunk hogy volt, de, de állaszolva a kérdés lényegére. Hát a legfontosabbnak ezeknél az embereknél tartom. Mert egyébként a vállalati irányában mindenkinek vannak kollégái és főnökei egészen a legfőbb főnökig bezárólag. Tehát ők, ha jó ez a struktúra, akkor egy osztályvezető, vagy egy osztályvezető garnitúra, a főosztályvezetőtől megkapja kvázi ezt a, a szerepet, hiszen ő igyekszik őket motiválni, segíteni, támogatni, minden egyet megtenni, és visszajelzést is ad nekik. Ha jó a struktúra, akkor persze oda-vissza ez. Aki a legkevésbé kap visszajelzést, az pontosan az első helyen, az élen, tehát a vezéigazgató, nem nevezünk a csúcsgóré. Ő kap a legkevésbé belülről visszajelzéseket, tehát neki kell leginkább kapnia kívülről. Na most én nekem ilyen értelmen nem volt kócsom az illető, tehát ő tanácsadóként dolgozott nekünk, de nagyon sok személyes fejlesztési rész is volt ebben. És ő abban volt, nem az volt, hogy problémákat megbeszéljünk most konkrét megoldásokat. Nem is vállalt volna ilyet, és ez tisztességes is volt, hanem inkább visszajelzést adott nekem saját magamról. Ha más nem, elmondtam, hogy hogy próbáltam megoldani, és mondta, hogy ja, van ez jó ötlet, az meg nagy maraság, vagy ezt ne csinálj, vagy ilyet, ne tegyél többet. Vagy hát ennek volt ő személyes tanulja is, mert hiszen sokat együtt jártunk tréningezni, az gyakorlatilag az öt évet végig kísérte, hogy a menedzsment rendszeresen járt el ilyen tréningekre. Amit de kell valljam, legelőször kiderült, hogy egy ilyen, ilyen tréningen nekem pont ugyanúgy kell viselkednem, mint bármelyik beosztottamnak, és ugyanúgy kell ebben a dologban működni, akkor meglepődtem. De nem mondom, hogy zavart, csak meglepődtem. Viszont utána ez nagyon fel is oldott. És csak azért mesélem el, mert volt azért a Praxismon olyan cég, ahol az akkori tulajdonos cégvezető részt vett a, a cég életében, és csináltak ilyen fejlesztő tréningeket, mert ez divatos volt, de ő kiült a tréner mellé, és amikor a tréner valamit ő vele volt, akkor simán vitatkozott vele, vagy azt mondta, hogy ezt most hagyjuk, ezt most ne. Uh-huh. Tehát, hogy beszállt a dolog irányításába, ami a katasztrófa, mert énekező volt kidobott pénz egész tréning. Na szóval, jó hosszan válaszoltam, bocsánat, de röviden, a leginkább nekem volt erre szükségem.
0: Uh-huh. És akkor most egy picit térjünk át itt a váltásra. Ugye 2010, ezt meg kell említenem, hogy Önt elbocsájtották, Pert is indított emiatt, mert hogy egy jogállanesen megszüntetett munkaviszonyról beszélünk. Ugye egy üzleti tervben nem szereplő licenszet és szoftver szerzett be ez volt ez az indok. És tulajdonképpen ez után tért Önnek véget, úgymond ez a topmenedzseri karrier, és hogyha én jól érzékelem, akkor egy picit önkényszervállalkozó lett ennek hatására?
1: Jaj, hál' Istennek nem. Tehát ö, ö, maga a munkaviszony, a megszüntetésnek azért nem bocsátkozni bele, mert nincs sok jelentősége. Ma már nyilvánvaló, hogy ez Gavrilo Princip esete volt a világháborúval, tehát hogy egy, egy olyan tízmilliós összegű szoftverbeszerzés, ami amit nem is én bonyolítottam a cégnél, tehát nem foglalkoztam ilyen történetekkel, én maximum végső aláíró szerepelek vezérigazgatóként, esetleg utalványozásban, ezek nyilvánvalóan ilyen, ilyen csatiságok, mindegy, kellett valamilyen.
0: Bevallom, igazából azért kérdezem, hogy maga egy ilyen, úgymond, leköszönés az ön életét, az ön életére milyen hatást gyakorolt? Tehát, hogy, és onnan mondjuk, hogyha ön csalódás értel miatt vagy esetleg ezt mondjuk bukásként titulálta, vagy élte meg. Akkor abból hogyan lehet felállni? Tehát milyen érzések játszottak önben, amikor ez a 2010-es eset megtörtént?
1: Először is nekem ebben volt szerencsém. Annyiban, hogy én nagyjából már ugye egy évvel a, a ezt megelőzően úgy, úgy pedzegettem, hogy én lassan abba hagynám. De ennek az volt az oka, hogy ez egy nagyon-nagyon fárasztó história. Tehát egy ekkora céget... X éven keresztül vezetni, ráadásul állami céget, ahol ne felejtsük el, hogy a döntéshozók egy része, vagy legalábbis a, hát nem is döntéshozók, de a stakeholderek, egy része az politikus. Egészen másféle értékválasztások és másféle fókuszálások mentén működik. Ez most semmi elítélő nincs benne, csak egyszerűen más. Ez egy nagyon nehéz és, és hát elég próbáló kiszipolyozó história volt, és én ebből amúgy már úgy kiszálltam volna. Tehát amikor, és az nyilvánvaló volt, hogy ha a kormányváltás lett, és ez 2009 ben már lehetett sejteni azért valahonnan, hogy, hogy az esetleg nem legy tovább. akkor akkor ez már pakliba volt, hogy minden el kell menni. Tehát ez a része nem volt zavaró. Az a rész, szakmailag nem érezhettem kudarcnak, hiszen gyakorlatilag szakmailag mindent végrehajtottunk, amit ránk bíztak a létező legjobb tudásunk szerint, és, és, és szerintem vállalható minőségben mennyiségben, mennyiségben, és egyebek, tehát ez se volt gond. A vállalat átalakítással kapcsolatos és a a kapcsolatos törekvéseink annyira lehettek jók, hogy a mai napig egyébként az a struktúra működik a cégnél, amit akkorra felépítettünk. Tehát ez egy teljes ilyen átalakítás volt, az működési struktúráiban teljesen átalakítottuk a céget, tehát ez a része sem tekintető kudarcnak, soha semmilyen Uh, ellenem egy feljelentés per ilyesmi nem született, sem korrupciós, mert az autópályák környékén dolgozva uh, azért higgyel, el, ez, <gül> ez nem automatikus, de még csak meg sem Tehát, hogy és egyik oldalról sem. Tehát, hogy nem azért, mert megvédett a saját az akkori kormányzat, az is elpolitikai oldal, még az ellenzéke sem. Tehát, hogy uh, ilyen értelmen nem. Ami persze ebben zavaró volt, de ez nem a vezetői attitűdöket és karrierépítés nem érinti, a személyes része az ember ma a pipa lesz. Pusztán azért, mert igazságtalanság éri, uh-huh. és akkor ezt a dühért morcosságát le kell vezetni, ráadásul nem a családján lehetőség szerint, mert ugye hát azért ezt sopot lenni a történet uh-huh. vége, és ami ebben zavart, és, és bántott, hogy persze ugye ennek volt akkor különböző sajtó megjelenése, és, ezt, ezt, és a családomat féltettem ebben, tehát a gyerekei iskolába jártak, nem tudom, és ők, attól tartottam, hogy hát, ha esetleg őket éri ennek kapcsán bármilyen megjegyzés, vagy ilyesmi. De Érte minimál, Minimálisan, de, tehát igen, de minimálisan. Tehát olyan uh-huh. szinten, ami nem volt még olyan értelemben bántó, hogy ez nagyon mélyen megbántotta volna őket. Meg hát ők azért úgy ismertek engem, meg biztos bennem, nyilván hát a saját gyerekeimről beszélünk, és akkor ez nem, ez nem okozott egy ilyen törést a, a családban. Ez volt ez a része. Uh-huh. És akkor a kérdésére, tehát, hogy ettől lettem egy kényszervállalkozó, nem, mert hogy akkor nem is lettem vállalkozó egyből, hanem volt egy cég, egy tanácsadó cég, amelyiknek, vagy amelyik akkor a, a, a soraiba hívott engem, és én is azt gondoltam, hogy tanultam én itt annyit erről a szakmáról, hogy hát ha hasznosan tudok ebből valakiknek valamit továbbadni, és akkor ilyen tanácsadóskodásba csaptam, sőt, egy darabig még azt a céget vezettem is, de hát ezt ne el, ez a 2009-10, tehát a válság utáni Magyarországon, meg még inkább közbeni időszakról beszélünk. Hát akkor azért ez a tanácsadó világ ez nem élt aranykorát, hogy nagyon finoman uh-huh. írjam körül a dolgot. Úgyhogy ott inkább az volt, egy kicsit, pontosan abban elkezdtem kicsit feleslegesnek érezni magam.
0: Tehát azt mondhatni, hogy anyagilag ez önnek nem érte meg? Ezt így ki lehet jelenteni?
1: A tanácsadós konás? Igen. Nem az anyagiról beszélünk. A, Hát anyagilag se nagyon, de hála jó Istennek, akkor már ahhoz de elég idős voltam, hogy az anyagi motivációk már köszönben szóval, hogy ahogy az ember öregszik, a fogyasztás erősen csökken. Uh-huh. Tehát nincsenek olyan anyagi motivációi, azok a dolgok, amiket én nagyon vágytam volna, a bakansristámi jó része már ki volt pipával. Tehát nem a
0: megélhetése függőttet. Nem, nem, hála
1: tennek, nem, 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 nem. Hát nem, azért annál, annál jobb anyagi helyzetben voltunk egyébként is, tehát, hogy nem, nem a megélhetésemre szó sem volt. Nem inkább az, hogy egyrészt nem is volt sok megbizatás, és ami volt, az se olyan volt, vagy nem úgy működött, és egyszerűen inkább ez a fölöslegességérzés, tehát, uh-huh. hogy nem teltek ki a napjaim azzal uh-huh. a tevékenységgel, és akkor például próbálkoztam ilyenekkel hogy hogy lejöttem ide Balatonfüredre, és azt hogy semmi gond, most itt leszek három hónapig, és elolvasok minden könyvet, ami kimaradt az elmúlt öt évből. Hát ez első nap át, izgalmas kaland, második nap egy kicsit már kezd, egy hét után lehetetlen. Tehát az én habitusommal lehetetlen. Úgyhogy az akkor, akkor, és akkor emiatt kezdtem azon törni a fejem, hogy valamit csinálni kéne.
0: Hogy valamit kellene. És az ön esetében egy picit úgy tűnik, mintha hamarabb lett volna meg maga a helyszín, mint a szakma. Tehát, hogy hamarabb szeretett bele változóiba, vagy szerettek bele, mint maga a sajtkészítésbe. Ez igaz? Az Tehát, az
1: hogy az a helyhez kerestek az. valami szakmát. Igen, ez így van, bár ezek azt gondolom, hogy mindig így, amikor beszélünk róla, akkor ezek, hogy szét tudnak esni, tudnak különválni. Uh-huh. De igazából az ember utólag visszagondol rá, akkor ebből mindig egy organikus egység lesz, szerintem. Uh-huh. Tehát egyébként amikor az én állításom az az, hogy... Hogy, hogy szerencsés, vagy, vagy jónak gondolom az eddigi életemben, hogy van azt csináltam, amit szerettem volna, hogy általában élveztem a munkámat. Ez egy fontos dolog. De a munka élvezéséhez még sok minden hozzá tartozik. Ura És ez tényleg így van?
0: Elnézést, igen? hogy félbeszakítom, ez tényleg így van? Tehát, hogy eddig ö, olyan munkákat csinált, amit élvezett is? Igen,
1: abszolút.
0: Mindegyik olyan volt. Jó.
1: Abszolút. Hát most, igen, tulajdonképpen igen. Uh-huh. Igen, igen. Mindegyiknek persze volt már, vagy tudott lenni leszálló, vagy persze, meg az ember, igen, élvezem a mai is, de nem azt állítom, hogy ez minden nap azt jelenti, hogy reggel, akkor úgy gondolkod az ágyba, hogy heuréka. Nem, van, amikor úgy búgok, hogy egy átió, és, és bizony becsúsznak olyan napok, és azt mondom, hogy most jobb lenne, inkább itt mondani, semmit nem csinálni. Tehát van, amikor az ember kedvetlenné válik. Uh-huh. Tehát az nem, nem kell állandóan, állandóan nem tudom hány száz fokon égni, nem is megy, tehát, hogy hogy, hogy meg mindig vannak kudarcok, ami kicsit az embert azért elgondolkodhatja, átmenetileg visszaveti. Szóval azért ez mindig egy ilyen hullámzás, de alapvetően igen, tehát összességében igen, mindeiket élveztem. És akkor ez a helyké... Hely, ja, Igen, ugye
0: visszatérve Vászholyra, yes. hogy megtalálták ezt a, ezt a helyet, ugye itt egy nagyon pici településről beszélünk, pár száz lakos, és én ugye Budapesten élt addig. Tehát ez, egy, ez is egy ilyen tudatos felkészülés volt arra, hogy a nagyvárosi top topmenedzser létet inkább felcserélném, egy kicsit vidékiesebb, lelassultabb állapotba, ahol kétkezi munkával keresem meg a, mondanám, hogy a betevő kenyérre való, de azért az ön esetében
1: ez nem így van. De de, de azért így van, tehát mindig most is ebből élünk, vagy évennyi ebből élek, vagy részben ebből élünk, tehát azért ez mindig fontos. Akkor most csak egy nagyon gyors kis kitekintés ebből, csak azért emiatt, az egy félmondat miatt ha az ember olyan tevékenységet végez, amit szeret, de ennek ilyen érdemben nincsen jövedelemtermelő képessége. Tehát nincs meg az a gazdasági értékesülése, akkor az a történet idő után értelmetlennél fog válni. Az nem munka, az hobbi. Tehát, és mi most munkáról beszélgettünk, a hobbi az egészen mástori És akkor igen, a helyszín. Szóval ez sem egészen így volt, mert nem az volt, hogy akkor elkezdtem keresni egy helyet, ahol jó, hanem az a hely már rég megvolt. Uh, nekünk Vászajon, vagy Vászaj és Pécsei között, kint a oldalba, vagy a van egy ilyen kis pinceprésházunk, ami, amit én nagyon-nagyon szerettem. Ami úgy, ami úgy készült el, hogy a családom tulajdonképpen nem tudott róla. Uh, később mondtam el nekik, hogy ez, hogy ez lesz, és hogy épülés, egyebek. Tehát mindent én intéztem, és akkor jöhetek oda először, amikor az kész volt. Miért? Mert meg Mim? akartam neked lepni. Aha, igen,
0: igen,
1: igen. Ja, ez nem az vagy a leg... izé, hogy ez az én dolgom. Nem, nem, nem. nem
0: azért javaslja, is kezdtem én... erre rá, mert úgy olvastam önről, hogy mikor gondolkodtak azon, hogy, vagy ön gondolkodott azon, hogy, hogy mi az, amivel szeretne majd foglalkozni a topmenedzseri karrier után, akkor a felesége a sajtkészítésre így egyet, és úgy gondolta, hogy majd elmúlik ez önnél. És egy kicsit az, <síns> hogy... Ez így egy Ez is azért mondta el később, már már tények elé a saját környezetét, amikor, amikor már kész volt minden, hogy, hogy ne inogjon meg ön saját maga abban, hogy, hogy lebeszéljék erről esetleg mások.
1: Ó, hát most már ez lassan mély analizis lesz, de igaza van. Szóval ez a következő, és ez többek között ön, amikor hogy milyen vezetőnek tartom magam, ez egy, van egy rettenetes szokásom. Talán ma már kevésbé, mert belevertem párszor a saját orromat. Na, az ilyenek. Tehát mikor Füleden fölépült a lakásunk, akkor mindent én intéztem. Tehát a, a használt bútorosnál a bútorvásárlás, annak a felújítását, mindent az égvilágon, és iszonyú büszke voltál. Na, egyébként egy gyönyörű lakás volt, fantasztikusan szép, már az én, az én. És akkor elmentünk a feleségemmel, vagy gyerekekkel együtt, nem tudom már, és ott voltunk, és kérdeztem, nagy izgat Márti, hogy na, és hogy tetszik? És azt mondja, hát olyan ti Szóval, hogy neki nem volt otthonos. És aztán azt képzelje hogy amikor amikor ott már később lett ugye a sajtüzem története, és vásároltam egy ingatlant, ahol majd a sajtüzemet képzeltem el, ami jó sokba került, mert ipari terület falun, ez nagyon ritka és szép helyen, és nem tudom, és, és mindenféle dolgokat tervezgettünk majd ott, a volt tulajdonos, hogy hogy lesz a kapu meg, és jött pontosan ez, a, szem, ez, a, ez a, a szervezetfejlesztő barát, tulajdonképpen a barátom, a feleségével, és Mártival, és mondtam a gyűszereknek, hogy gyertek, megmutatom, hol lesz a sajtüzem. És akkor fölmentünk oda a telekhez, kézzel elhúztam egy nagy kaput, mondtam, hogy de ez nem sokára elektromos kapu lesz, és hát képzeljön, egy, egy telek lepukkant istálóval, autógumik tesz szét, autóroncsok, egyenek. és ránéztem és a feleségem egy picit úgy elkezdett könnyezni. És mondom neki, hogy mi baj van, azt mondja, úristen, ezt mondom, de hát te már láttad, és azt mondja, hogy ő soha. Ezt úgy képzelje, hogy nekem a saját tudatomba az volt, én ezt ővel együtt csináltam, mi ezt megbeszéltük, hogy ez közös, és egy túrót. Hát akkor, és akkor szembesültem ezzel, és talán, hogy akkor, akkor az ember önépülése is egy kicsit kapjon igazságot. Már amikor a, ezt a bizonyos lakást eladtuk, kellett a pénzes ajtüzemhez, és vettünk fönt itt a faluba egy másik kis lakást, és akkor szóba került a bútorod, és és mondtam, hogy anya, amiet szeretnél. Elmegyek vele, de mindentől választottatok is. Rájöttem, hogy nekem is jobb. Uh-huh. Mert hogy így együtt tudok vele örülni, úgy meg rájuk erőszakoltam valamit. Na ez volt ebből a kitekintés, szóval, uh-huh. szóval szóval, igen, a hely. Tehát, hogy megvolt ez a kis pinceprés ház, amit ugye én kvázi, ez is meglepetésre, elementünk és még annyira friss volt a ház, hogy gyakorlatilag nedvesek voltak a falak, tehát borzalmasodt benne lakni. Egy évig legalább. De aztán most már nagyon szereti felségen sem mindenki. Lényeg a lényeg tehát, és ez még akkor volt, amikor bőven nifesztem, tehát ez még bőven a nif alatt uh-huh. történt, akkor arra lett, ez tényleg nagyon fárasztó, nem akarok most itt utólag ebben sírni, vagy, vagy ilyen ősként tetszett, de arra fárasztó, intellektuálisan nagyon annyira leterhelő egy ilyen, szóval képzelni, amikor naponta van mondjuk 120 csak e-mailem, uh-huh. amire válaszolni kell. Uh-huh. Uh, és arra oda kell figyelni, koncentrálni kell, csak milliárdok úszkálnak, hogyha Renfield az ember. És minden alkalommal arra ügyeltem, hogy pénteken időben délután végezzünk, ültünk a kocsiba, és jöttünk le vászoljra, és megérkeztünk vászoljra, mint a felhúzott uh, uh, búgócsiga, és leültem a pincébe egy órára, kitöltöttem egy bort fogtam egy könyvet, és egy óra múlva kisimultam. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy ez a hely valamiért különös hatással van rám, hogy nagyon tudok ott pihenni. Uh-huh. És, uh, és tudnék még erről ezzel a de tudom, hogy nincs annyi időnk, Szóval a lényeg a lényeg, hogy, hogy a hely szelleme nagyon megfogott. És uh-huh. ezért azt gondoltam, hogy az egyik fontos paraméter, amikor az új, az új olyan aktivitást keres, amit szeretni fogok, ahhoz legalább a hely megvan már, mert a helyet szeretni fogom.
0: Uh-huh. És arra van racionális magyarázat, hogy miért a sajtkészítés?
1: Persze, nincs. Tulajdonképpen nincs, de van, ha akarom. Tehát egyrészt közgazdász vagyok. A közgazdászok azok... Kicsivel kevésbé cakcakok, mint a jogászok, de, de sokkal vonalasabbak, mint mondjuk egy bölcsész. Tehát én is mit csináltam? elővettem egy papírt, és akkor leírtam, mik, mik, mik a lehetőségek, melyiknek mi az előnye, mi a hátránya. És így pipágattam, nézegettem, volt egy hosszú listán. Ezen a listán szerepelt panzióépítés, kikötőfejlesztés, szőlésze, borásza, telepítés. Meg az üreg tünt, ügy, sok minden. Uh-huh. De a sajtkészítés nem. Viszont ugye itt voltak az éttermek, amiket nem említett, ahol én rendszeresen jártam, mert ennél egyébként nagyon szeretek, ahol, ahol nagyon sok szerettem sajtot is. A sajtot uh-huh. mindig imádtam. Tehát azért az egy régi szerelem, tehát ha, ha Nyugat-Európában még hátizsákos turisták voltunk a feleségemmel, akkor is hazafelé a vámosokat avakápráztattuk el, hogy egy 10-15 neylomban csomagolt sajtot emeltek ki a hátizsákunkból a határon, Úgyhogy ez így régi, és egyszer talán éppen voltam az étterembe, ezt már nem tudnám megmondani, és hazafelé jött a kocsiba, húgulott be, hogy hú, kulcs. hát ez egy annyira jó dolog, imádom is, akkor ezt készíteni kéne, uh-huh. és ezzel kéne foglalkozni, és hát Balatonfelvidék, Bakony, minden adott hozzá, és hát ezután volt az a bizonyos beszélgetés, amit ön már említett
0: ott. Uh-huh. És ez, amikor elmondta ezt a közvetlen környezetének, vagy egy picit tágabb környezetnek, hogy már pedig ön sajtkészítő lesz, akkor azok az emberek, akik önt adó szakértőként, tanácsadóként, vezérigazgatóként ismerték meg, hogy fogadták ezt a hírt? Akarták lebeszélni, vagy inkább támogatták? Vagy már csak abban a fázisban mesélte ezt el, amikor már olyan stabil volt ez a terv, hogy, hogy egyszerűen senki nem tudta ebben meg ingatni?
1: Hát egyrészt már ebben a fázisban meséltem de nem azért, mert a tartottam volna, hanem mert uh, sajnos ez megint, hát az én nagyon, a nem jó habitusomra visszavetettem, uh, hát nem, nem könnyű lebeszélni dolgokról. Tehát és viszont megerősítésre sem vágyom különösebben. Uh-huh. Úgyhogy, uh, úgyhogy ezért olyan sokat nem beszéltem erről. A közvetlen környezetem egy része évekkel később a következő vallomásokat tette ez ügyben. Egy részének meggyőzőse volt, hogy elmenekülök. Tehát, hogy ez egy remete élet, elege volt, olyan mértékben megsértődött a világra, hogy neki ezzel el kell mennie. A másik része... Igen, bocsánat? Ez
0: igaz? Őt. Ez nem. igaz, aztán, ez... nem.
1: Nem, nem, nem. Ne, nekem nem volt, mitől elmenekülnöm, tehát, hogy mai napig azt gondolom, hogy nem. Ö, ö, neked most Magyarországon elmenekülünk Budapestről Vászlóira, tehát ez önmagában nem értelmes, hiszen én itt is, itt is része vagyok a magyar társadalomnak, tehát nem nem estem ki belőle. Úgyhogy nem, 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 meg, meg, meg nem vagyok lelkisebb nyalogatós amúgy sem. Tehát, hogy nem lehet, hogy többet is kéne foglalkoznom, alkalmas, mint a saját lelkem, mint amit foglalkozom. Szóval ez nem. Aztán volt, aki, volt, aki, azt, mondta, volt, aki azt mondta magába, ezek között volt ma is működő híres neves Borász vagy Séf, aki azt mondta, hogy ó, majd elfelejti, most kicsit uglá aztán majd közgazdászkodik tovább. Olyan, aki azt mondta volna, hogy mekkora ötlet csinál, csak ez biztos jól fogod, ilyen nem volt. Tehát, és ezért aztán ebben ilyen nagyon nagy támogatás sem volt. Leszámítva családom, akik egyébként támogattak túl azon, hogy persze szállanként túlott a hajuk a a gondolattól, de, de egyébként tényleg támogatóak volt.
0: Nehéz volt ez az időszak, amikor ez az, ez az ötlet kipattant az ön fejéből, és amikor már konkrétan az első sajtot elkezdték gyártani. Ez, ez kb. egy ilyen egy-másfél évre tehető. Az, az egy milyen időszak volt? Mi volt ott az, amit ön előkészített, amit, amit esetleg újra tervezett? Mivel telt ez a... Ez az időszak?
1: Hát ebben, ebben megint mázlim volt. Tehát egyrésztről, és akkor most csak visszautalva a kényszervállalkozásra, volt itt még egy fontos momentum, hogy azon elkezdtem gondolkozni, hogy túl azon, hogy mi legyen az aktivitás tartalma, azon is elkezdtem gondolkozni hogy mi legyen a formája. Uh-huh. Mert hogy például a sajtkészítő, az is lehet, hogy jelentkezik a, nem tudom, tonnateinl, hogy hónaptól szeretnék sajtkészítő lenni. Tehát ugye ennek uh-huh. sokféle. De... De végig gondoltam az életemet, hogy az életem melyik periódusában voltam a, a legboldogabb, vagy a, tehát a most, ami kimondta a formához kötöttségben. És akkor tulajdonképpen arra emlékeztem, hogy legjobban ilyen egyén, tehát mikor a saját magam ura voltam, mikor így magam vállalkozó, egyéni vállalkozó nem voltam, soha előtt mindig cégeim voltak, de, hogy, de amikor saját magamnak csináltam, az volt a legboldogabb. Tehát mindegyiket szerettem, de ott ennek, ennek mindig van egy külön izgalma. Tehát más izgalom más pénzét kockáztatni, és más izgalom a sajátunkat. É, és ezt én nagyon szerettem, nem a kockáztatás részét, az egész, tehát amikor teljesen magam ura vagyok, annak azért van egy ilyen, van egy ilyen jó, vagy nekem ad egy jó töltést. Uh-huh. É, és amiért szerencsés voltam, hogy, hogy ez biztosított nekem az egész üzenfejlesztés egy átmenetet az egykori, vagy az ezt megelőző aktivitásom, és a következő aktivitás között, nevezetesen hogy már bele vinni szakmai kérdéseket, hogy hogy nézzen ki az épület, vagy hova helyezzük, hogy a telep, nem tudom, milyen gépek, meg mi kell, hogy kell. De ugyanakkor ez gyakorlatilag, mint egy projektet meg kell valósítani, tehát meg kell terveztetni, művezetés, mindenféle dolgot vigyázni, időben besorolni, közben nézni, hogy vannak-e pályázatok, gépbeszerzési, egyebekre összeválogatni a gépeket, közben összeállítani a pénzügykonstrukciót, mert hát úgy, hogy nyilván a van annyi pénz, amennyi kell hozzá, de nekem nem volt. Tehát, hogy összerakni, hogy hogy néz ki a pénzügyi modell, megkeresni bankokat, ez összerakni az üzleti terveket, bankokat tárgyalni. Tehát az egész dolgot végigcsinálni, ez még az autópályás igazi projektmenedzseres időszak volt. És ez csúszott szépen át, abba, abba, hogy egyszer csak csak ott volt egy épület, mindenki eltűnt, már nem voltak malteros emberek, viszont viszont reggel kellett menni a teér, és el kellett kezdeni vele dolgozni. Szóval szépen úszott át ebbe. Tehát ez a része, ez könnyű volt, és jó volt. Egy nagyon nehéz része volt persze, hogy azért hogy részleges elválást jelentett a családomtól. És azért ez, azért ez nem volt könnyű. Tehát ez egy nagyon nehéz döntés.
0: A részleges elválást azt, elválást azt hogy érti?
1: Hát fizikailag? Hát, ugye, fizikailag, igen. persze. Uh-huh. Hát hogy, hogy mielőtt Érdligeten lakunk egy családi házba, ott lakott a két gyerekünk. Jó, mondjuk, amikor én ezt kezdtem, akkor már a gyerekek ott lakása, legalábbis a nagyobbik film ott lakása, az ugye időszakosodna, hol ott lakott, hol nem, ahogy ezt manapság szokták. De hát azért csak, csak ott élt a feleségem, akit Budapesthez köt a, a, az ő munkahelye, aki ugyan egyszer mondott ilyet, és ez nekem fontos volt, hogy ha itt vászoljon, kitálok valamit, akkor ő ide jön, tehát ide jön velem. De ezt, a kér, ezt én sose kérhettem rajta számon, mert, mert pontosan ma már tudom, hogy, hogy olyat mondott ő, amit ő nem tudna megtenni, mert az ő szocializációja, az ő beilleszkedése a társadalomban az emberek közé, az ott van az ő az ő munkájában, és én azt nem váratom el, hogy ő abból kiszakadjon. Ezért aztán ki kellett találnunk, hogy ezt hogyan lehet így élni. Ami ma már azt mondom, hogy működik, ez azt jelenti, hogy nagyjából a hét, kettő vagy három napjában nem vagyunk együtt, és a, 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 a négy vagy öt napjában együtt vagyunk, de én közben meg ilyen nagyon családőrült is vagyok, tehát nekem ez a két nap távolét is tud sok lenni. Tehát annak, ennek a részének nem örülök. De százvalány kilométeres naponta ötször beszélünk telefonon, tehát azért nem... Nem, nem az a rettenet, csak néha ez nekem is, tehát ez a része meg lehet a
0: hosszú házasság titka, pont ebben rejlik, hogy az ember nem tölti egy folytában egymással az idejét, hanem van egy kis szabadságok. És amikor ön eldöntötte ezt a sajtkészítő manufaktúrát, az, hogy önnek 2004-ben is már érdekeltsége volt vendéglátó egységekben, ugye itt a Pesti Bogbisztróra, meg a Budai Vendéglő a Kisbíróhoz gondolok, az azért segítette azt, hogy maga ez a Sajtmanufaktúra fellendüljön, mert hát jó, azt értem, hogy szakmaiságot tekintve, ami önnek fontos, és sajtkészítő tanfolyamon részt vett. Na de magát a sajtot el kell tudni adni, akár értékesíteni, és önnek a legnagyobb, úgymond tehát beszállítóként, ugye éttermek azok, akik az ön vevői ezt mondhatni. Tehát, hogy maga az éttermes múlt az a segítségére volt ebben?
1: Igenis, meg nem is. Uh-huh. E, tulajdonképpen nagyon egyszerű lett volna úgy elindulni, hogy, hogy mert persze volt egy csomó ismerettség, most az éttermes szakmából, meg, meg hát csak azért a, 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 a bírólövös, aki a üzlettársam és a séfünk ebben voltak ebben a dologban, ő elég ismert figurája a, a magyar színának, Tehát lehetett volna, de ezt én még pontosan el akartam kerülni, mert azt mondtam, hogy tőlem azért ne vegyenek sajtot, még a saját üzletem se. Mert én készítem. És nem azért nem, nem üzleti megfontolásból, hanem mert az a baj, hogy ha azért kezdik venni, akkor semmi nincs, hogy engem, arra ösztönözne, hogy tényleg jó sajtot készítsek. Tehát mm-hmm. lehetőleg el kell kerülni az ilyen értelmű belterjes uh, dolgokat, uh, miközben persze lehet egzisztenciális nyomás a dologban, hogy kéne. De inkább azt választottam, hogy vittem be hozzánk is, meg máshova is de sokkal később adtam el a saját üzletünknek sajtot, mint másoknak különben, uh-huh. pontosan ezért. Tehát ezt sosem akartam, viszont itt a Balaton felvédéktele volt borászatok egyébekkel, ahol egész egyszerűen elmentem, jó nagy részét ismertem, ha máson nem mellettem a borukat, és mondtam, hogy én ezt csinálom, ezzel foglalkozom, ez az kóstoljátok meg, ha esetleg érdekes szóljatok. Tehát uh-huh. inkább így, de hazudnék, ha, ha azt mondanám, hogy nem attól volt nekem könnyebb, hogy mondjuk, hogy mondjuk bejussak a széltamásékkor sajtot szállítani, nem azért, mert hogy engem onnan ismertek, hogy ajánlottak volna, eh, hanem sokkal inkább azért, mert viszont tudtam beszélni séfekkel. Tehát egyébként nem volt probléma bemennem egy étterem konyhájára, vagy nem volt probléma, hogy tudjam, hogy ott ki a séf, vagy nem volt probléma megszólítani, vagy, tudnom, vagy és körülbelül tudom a logikát, hogy ők hogyan gondolkodnak, miért, mit választanak, vagy, vagy mit hogyan használnak. Tehát egyszerűen volt egy, egy, egy valamiféle ilyen ilyen belső, normálisabb menetkészségem ezen a területen. Ennyiben számított.
0: Egyrésztől abban biztos vagyok, hogy a kapcsolati tőke az az tényleg sokat segít ebben, de más kérdés maga a szakmaiság, vagy hát a terméknek az előállítása, meg hát az az íze. Emlékszik arra a pillanatra, az első olyan pillanatra, amikor a saját sajtját megkóstolta, és azt mondta, hogy ú, na, ez az, amit szerettem volna megcsinálni. Mikor jött el az a pillanat?
1: Hát ez most nagyon nagy képlően fog hangzani, még soha. <gül> ez, ez egy, egy örökös, örökös tanulási folyamat? Hát nézze, egyrészt az örökös tanulásban hiszek, kétség kétségtelentény. Mm-hmm. Aztán sokan mondják azt, hogy hú, hát az ember elégedett, akkor vége van, mert akkor az a róló. Ebben nem hiszek, ez egy kicsit, ez egy kicsit ilyen szerintem arcos duma, nem kell ennyire maximális tanulás lenni, hanem hát hogy azért én még nem vagyok olyan régóta ezen a területen, mm. tehát hogy még nem sikerült az, voltak olyan sajtok, amik jó ízűek voltak, voltak olyanok, amik azt mondom, hogy klassz, de azért az igazság az, hogy az ember akkor legyen büszke a termékére, amikor ezt nem egyszer, nem kétszer, hanem egymás után 15 elkészítette. Uh-huh. Mert akkor szerintem, hogy ura a dolognak. Véletlenül lehet gólt lőni, de az ember még nem lesz maradónak. Tehát azért uh-huh. annál ahhoz nagyon ott kell lenni. Másodszor nekem még az a sajtélmény, ami ami, mert azért nekem voltak ilyen, tehát mikor kérdezünk, hogy a sajtkészítés honnan jött, csak még egy gondolat ebben. Van például a Pécsei mellett egy házaspár, idős házaspár, vannak kecskéik, és kecske teiből készítenek. Állandóan megálltunk náluk vásárolni, még régen, tehát csak mikor itt voltunk vászajon, imádtam a friss kecskegomóját paradicsommal. Na de, e, egyszer kigondoltam, hogy meg kéne próbálni ezt érlelni, és elkezdtem otthon én sós vízzel törögetni, tönkretettem szerencsétlen sajtot, de tudod, én nem, ez például már izgatott akkor, még szó nem volt sajtmanufaktúráról, illetve egyszer egy svájci ilyen telelés, családi telelés kapcsán, egy nagyon helyes barátunk és ő voltunk, sokat imádtuk őt, és ő elvitt minket kirándulni, és egy ilyen menedékházba télen megálltunk, tejáztunk, és rendeltünk ilyen falatokat és kihazdított egy sajtát, és azon volt egy sajt, egy helyi, hegyi sajt, aminek az ízére máig emlékszem. Uh-huh. És nem azt mondom, hogy olyan sajtot... Sem, tehát nem nem ismert, nem, nem Egy Rőjel, nem Egy Apencer, nem, ez ott, abban nem... Ez, Le ez tudná írni tiszt,
0: azt, nem, azt az ízt? Nem. Között, mert nem tudjuk megkósolni, de mégis mihez hasonlítható? Én
1: nem... Vagy milyen hát, emléket
0: nagy... idézett elő önben, hogy ennyire megmaradt? ennek az íze.
1: Sajnos ebben én nem vagyok ügyes, és persze ebben minden szakmunk kínódó, hogy ízekkel, ízekkel beszélünk. Gondolom, uh-huh. a borhászok amiket mondanak, a fekete diáfony, a kis ananász Szóval, ezek pótselekvések. Most itt ebbe is persze, tehát ez egy kicsit ezek a pörkölt pörköltmandulás, pörkölt mandulás, de mondjuk egy, mint egy nagyon mély, egy, egy karamelles pörkölt mandulás íz felé elmenő, de akkor van egy kis savanykássága, és van egy kis, van egy kis pince ízben, egy kis ódonság, Tehát a kora Szóval ezeket nem tudom, de ha, ha ide tennék elém el öt sajtot, és az köztük lenne, kivenném közülük. Tehát így memóriában megvan, de beszélni nehéz róla. De ha egyszer, nem, ha nem egyszer, ha száfolja magamon, ha majd 15-ször készítettem olyan sajtot, ami nem ugyanaz az íz lesz, uh-huh. de ugyanezt a mélybenyomást tesz hírám és a sajátom, akkor uh-huh. azt mondom, hogy most ez jó. Mi kell hozzá végtelenül sok szorgalom, türelem, Lehetőség. mert hogy egyébként mi az, ami legjobban előre, hogy az, hogy bosszant, hogy nem tudom elérni azt, és akkor a felejtje, meg csak azért is majd el fogom érni, tehát hogy ez a türelem kell hozzá, azt gondolom leginkább, és hát persze maras a tanulás. tehát én most uh-huh. is olvasok sajtos könyveket, videókat nézek, a netet böngészem, tehát foglalkozom, de ott mindig technológiákról van szó, de az is fontos része ennek az ügynek.
0: 2016-ban a Balaton régió legjobb alapanyagai közé választották a vászhoi sajtot a Balatonfenyvesi marha mellett, illetve 2019-ben ugye a második Nemzetek sajtfesztiválján a Balaton sajt, ami az ön sajtja, nyerte meg a Nemzet sajtja címet. Azért ezek csak elárulnak valamit, hogy ha ön nem is elégedett, de a közönség, aki fogyasztja az ön termékeit, ők eléggé elégedettek a sajtokkal.
1: Igen, de az itt valamit tegyünk tisztába. Egy versenyről, egy verseny eredménye az beszélhet abszolút értelemben elért eredményekről, vagy beszélhet a mezőnyről. Tehát uh-huh. az általiskolai futóverseny száz méterét is megnyeri valaki, de azért az nincs 10 másodpercen belül. És ezt most nem akarok ledegradálni semmilyen verseny. Értem. Csak hogy ezt azért kezeljük, kezeljük a dolgot a helyén. Ráadásul nagyon sok különböző sajtverseny van, sok különböző szempont alapján, bírálattal, egyebekkel. Nagyon büszke vagyok rá, persze, és nagyon megtisztelő volt. Félértes, ne legyen ez egy dolog, és használtuk is ezt a címkét abba az évadba, a Balaton sajtrai nemzet sajtja. Nyilván ez marketing, mert miért nem használnánk. De hogy, hogy azért a. És nagyon fontos a külső visszajelzés, még ezt se szeretném redegradálni, mert ezt egy szintén ez a nagyon kezdő, geralti, egyébként a borászákét az előbb említettem. A Geren mondta nekem egyszer, hogy azért arra ügye, hogy érdemes néha megkóstolni mások sajtját is. Tehát, hogy miatt az ember marha elegetes lesz a sajátjával. Tehát kell a külső visszajelzés, ez is, ez is nagyon fontos. De hiába van egy nagyon pozitív külső visszajelzés, akkor ha azt mondom, hogy igen, de azért szerintem én ennél többet tudnék, vagy, vagy ebből több van. Hogy tudnék-e többet, azt, azt remélem, hogy, 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 hogy lehet többet, abban meg biztos vagyok. Uh-huh. Tehát ezeket azért így kell kezelni.
0: Ki az, akit ön, mondjuk sajtkészítésben a mentorának tart?
1: Volt egy magyar sajtkészítő, van egy magyar sajtkészítő, aki a legelején a segítségünkre volt, ővel akkor szerződtünk erre. Tehát, na, én azért akkor is közgazdász voltam, nem úgy kezdtem bele, csak hogy elvégeztem a tanfolyamat, megolvasgattam olvasgattam a netet, meg a, meg a házisajtkészítés.hu-t, hogy akkor mit, hogyan kell, hanem én akkor szerződtem egy sajtkészítővel, a Sándor Tomival, a Bükki sajtmanufaktúrával, és ő az első e, három feldolgozási napon itt is volt nálunk velem, és akkor segített meg, én is voltam náluk e, kétszer-két napot így nézni. Tehát, de az igazából az indulás volt azóta, ilyen értelmű mentorálásban, ezügyben nem részesülök, e, eléggé a magam útját járom, meg hát nagyon a távolságok is, és sok, és, és sok elfoglaltsággal mm-hmm. is jár ez a munka, mert effektív, tehát ahogy a felvezetőben mondta, hogy hogy a sajtmanufaktúra vezetője vagyok, de rosszabb, mert nem a vezetőm a sajtkészítője. Tehát, tehát én készítem a sajtokat, úgyhogy úgy, nem egy irodában ülök és nézem, hogy mit csinálnak a gépek, hanem én ők a tejben, meg az alvadékban meg, megcsinálom az egész ületet. Na szóval. szóval Ez az, az amire kívül? vágyott,
0: amikor, amikor elkezdte az ön a, a sajtmanufaktúrát? Tehát, Csak. az, hogy önök. A... Ön a két kezével valami terméket létrehozunk, tulajdonképp, akkor tulajdonképpen ez egy önmagvalósítási folyamat az önéletében?
1: Mindegyik az volt eddig, menedzsernek lenni is folyamat. Nem ilyen értelemben, de az mindig egy érdekes dolog, amikor az ember kezéből kerül ki az áru közvetlenül. Uh-huh. Tehát most gondoljunk bele, amikor valaki egy gyártósoron van, és a 20.000 alkatrészből egyet ugyan ő munkál meg, de még abba sincs benne, aki összerakja, Hát nem fog könnyezve nézni arra az előállított gépkocsira, mert hogy nem látja meg benne magát.
0: Uh-huh. Tehát ilyen
1: értelemben persze van ebben ő megvalósítás. Nem, de ez egy jó érzés. Tehát ez plusz az élőanyaggal dolgozás izgalma, eh, ami még ehhez kell. Uh-huh. Mert hogy ugye ne felejtsük, hogy én ma elkészítettem most ma délelőtt 12 úrig a sajtot, és ezt kettő hónap múlva fog kiderülni, amikor felvágjuk, hogy ez vajon milyen lett. És közben nincs sok beavatkozás, és ennek azért van egy nagyon sajátos izgalma és egy ilyen kis adrenalin lökete.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy, hogy ez mennyire izgalmas dolog, amikor tényleg kétkezi munkával előállítunk valamit, azonnal látjuk a produktumot, de még utána kiderülhet, hogy hát ez nem biztos, hogy, hogy piacképes lesz, vagy esetleg valaki más majd elfogyasztja. Mi történik ilyenkor?
1: Hanem nem fogyasztják el?
0: Hát nem is azt, hogyha kiderül, <gül> hogy Úristen, amiben én belefektettem a órát.
1: Előfordul. Előfordul. Hát általában a végzik ezek a buligányokat.
0: Uh-huh.
1: <gül> általában a mert szerencsére a, 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 itt a valaton felvédéki vaddisznók kevésbé válogatósak. Uh-huh. Tehát, tehát ők még azt is valahogy, valahogy megeszik. Van ilyen, és, és, ebben, és van amikor, ez, ez nehéz, súlyos is, és van amikor, amikor sok is. Tehát nem uh-huh. feltétlenül a mi hibánk miatt, de de lehet olyan tejhiba, lehetnek olyan alapanyag problémák, amiket mi nem tudunk kisüzemi uh-huh. körülmények között, mert hát a nagyon, tehát egy ilyen kvázi tiszta feldolgozása, tehát mentesen dolgozva nem tudunk kiköszöbölni, és az bizony beüt, és akkor hát akkor azért van bánat, mert hát uh-huh. anyagilag se jó, de, de tudja mi az érdekes, hogy, hogy kellett kidobálnunk Balaton sajtból is sokat. És nem az volt, van két kollégám, két nagyon nagyon ember, akikkel együtt dolgozom akik többnyire szegények hát részt vesznek a sajtkészítésben, bizonyos munkafázisokban, meg szegények takarítanak, mosogatnak utána, meg egész nap, meg megkönözen munkafázisokat ők is elvégeznek. És velük beszélgettem, őket anyagilag nem érinti, mert akikkel dobni sajt. De nekem azt mondják, hogy Tudod, olyan rossz nézni, hogy dolgoztunk vele, és, és nem lesz. Szóval, hogy, hogy ezt, úgy, úgy, ezt még, még az is megérzi, ebben, hogy itt anyagilag ez a történet nem kell, hogy megérintsen. Hát az nem jó, de tudja... Veleszaladtunk a Balaton sajtnál egy komolyabb ilyen, most nem akarok hosszan a bakterológiába, de egy ilyen tejből kiinduló, pontosan a takarmányozásból kiinduló olyan rossz fertőzésébe, ami a sajtokat tönkretette hónapos korára, és eléggé sok sajtot kellett kidobálnunk. És persze van egy csomó rossz, de van benne egy jó is, hogy ennek folytán olyan mélységben ismertem meg ennek a baktériumnak a működését és a vele, szemben való védekezés lehetőségeit és annak módszertanát és technológiáját, és szerintem az országban azt a legjobban. <gül> Tehát, hogy ez fontos, mert onnan kezdve én egy csomó sajtkészítő kollégának el tudtam mondani, uh-huh. hogy figyeljetek, hogy, hogy erre figyeljetek, mert ezt kéne és az úgy kéne, és azért. És ezzel szintén tudtam segíteni egy csomó embernek. Tehát, hogy hát ugye, most ezt majd biztos kivágják, ha nem, de ill, 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 de én ezt ettől a, ettől a, 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 a trénerembertől, a, a gyuszitól tanultam hogy hogy minden szarkupozó otthon az aranykulcsacskal, csak meg kell keresni.
0: Nem szeretnék a pénztárcájában kutakodni, félreértésnálsék, de aki mondjuk gondolkodik abba, hogy karrierváltás, meg lehet ebből élni?
1: Meg. Persze, meg lehet. Hát, ha nem lehetne, akkor nem csinálnám. Tehát, mert hogy mondom, azt, azt hobbinak hívják. Uh-huh. A, a hobbit azt munka után kell csinálni, vagy nyugdíj után, ha valaki a nyugdíjban megy, én azt még nem tudom elképzelni, de inkább nagyon rossz szemmel tekintek azokra, akik bármely műfajban, legyen ez vendéglátás, sajtkült, borászat, bármi, úgy mennek be a többiek közé a piacra, hogy nekik pénz nem számít. Uh-huh. És csak mert, hogy tönkreteszik a többieket, egy piacot vágnak adjon, mert hogy, mert hogy akinek pedig ebből kell megélni, annak versenyeznie kell vele. És nem fair bemenni így egy versenybe, hogy nekem nem számít. Szóval szerintem az fontos hogy ennek gazdasági értelme is legyen. Ha nincs gazdasági értelme, akkor ez nem egy gazdasági aktivitás, hanem ez egy ilyen délutáni élődjegés.
0: Ha most, hogy az elmúlt évek tapasztalatából tanácsot adna azoknak, akik mondjuk karrierváltásban gondolkodnak, tehát egy picit más perspektívát, hogy más területen szeretnék elképzelni az életüket, akkor egy visszatekintésképpen mi az, amit tanácsolna nekik? Miért vágjanak, vagy, vagy esetleg ne vágjanak bele? Vagy mi az, amivel számolniuk
1: kell? Hát, Szóval én, összes, én nem szeretnék senkinek tanácsokat adni, mert hogy mindenkinek a, a maga életében magának kell megtenni a válaszokat, és, és jobb is, ha nem vár tanácsokra. Én a saját tapasztalásomat tudom csak elmondani, hogy ha, ha azzal foglalkozom nap mint nap, amit szeretek csinálni, akkor az könnyű és jó. Ha olyan kell foglalkozni, amit nem szeretek, az nehéz és rossz. Az ember általában könnyű és jót keresi az életében, nem a nehezet és a rosszat. Tehát én a magam részéről azt gondolom, hogy jól döntöttem, amikor engedtem ezeknek a különböző kísértéseknek, és, és közgazdászként népműlő voltam, aztán izézt, csináltam ezt és azt, mert hogy, mert hogy mindegyiktől kaptam valamit, mindegyikben, mindegyikben teljesedtem egy kicsit, mindegyik hozzáadott valamit a, a, a mai fizimiskámhoz, amit amúgy kedvelek. Tehát, tehát ennyi csak, szerintem mindenki keresse azt, ami, ami őt boldogá teszi, uh, Nincs tanács, a ha nagyon tanács, legyen bátor. <gül> én köszönöm bele, szépen. Bele kell vágni.
0: Köszönöm szépen, reményikkel hallottuk.
1: Köszönöm, én is